0: para vivir presenta COVID, el Estado y los dos reinos por Daniel Caballero, publicado primero en el blog de Teología para vivir, blog perú.org Este artículo será una introducción a algunos artículos que espero escribir en el futuro con relación al estado los dos reinos, y cómo debemos comportarnos a la luz de lo que estamos viviendo. Leer un libro de historia de la iglesia es como viajar a un país desconocido. Al principio, todo lo que se hace parecerá un poco extraño. Sus costumbres nos parecerán extrañas. Sin embargo, con el tiempo nos iremos acostumbrando un poco más a estas. Sin embargo, el riesgo cuando se vive en una cultura nueva es malinterpretar lo que alguien dice o hace porque tendemos a leerlo desde nuestra propia perspectiva en lugar de la suya. Es lo mismo con la teología evangélica protestante. No solo la vasta mayoría de la literatura teológica protestante no está disponible en español, sino que lo poco que está disponible son resúmenes o es literatura secundaria que viene bajo el filtro de algún autor moderno. El peligro que existe es la tendencia de reconstruir el pasado en nuestra propia imagen. Quisiera en este breve artículo examinar la relación entre la iglesia y el Estado, y cuánta injerencia tiene cada uno en el otro, particularmente desde el punto de vista del reformador Martín Lutero, Espero también en un próximo artículo escribir la postura de Juan Calvino sobre este tema. Aunque más detallada que la de Lutero, la postura de Calvino es también muy similar a la de Lutero. ¿Por qué se suma importancia este tema? Porque existe mucha confusión al respecto y porque la teología, al menos en la rama reformada, es también muy clara en este punto. Este no es un punto ambiguo o un punto de debate, como otros puntos sí lo son. Algunos proclaman que la teología de los dos reinos significa que el Estado no tiene ningún envolvimiento en la iglesia local. Bueno, esto es completamente cierto y completamente falso al mismo tiempo. Depende de lo que uno se refiera, y si se hace una distinción entre esenciales, y accidentales. He escrito sobre este tema en otros artículos relacionados con uh, esenciales y accidentales en la iglesia. Recomiendo leer dos artículos en particular publicados en el blog de Semper Reformanda Perú. El primero es ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con la iglesia y el COVID? Y el segundo es Precedentes Históricos sobre Pandemias. En algunos lugares, como por ejemplo en Irlanda, donde soy misionero, el Estado prescribe que todo local para uso público, esto incluye iglesias locales, tengan un extintor de fuego. Esto es, a lo que el Estado prescribe. Si no cumple con estas reglas, entonces cualquier reunión pública está prohibida. Entonces, en ese caso, quizá alguien podría decir... El Estado no tiene ninguna injerencia en la iglesia local, por lo cual no debemos obedecer a esta regla de tener un extintor en la iglesia, sino que haré uso de mi libertad y no haré caso a lo que el Estado prescribe. Así que tal iglesia podría argumentar eso y decir decidir reunirse sin tener el extintor de fuego que el Estado prescribe para toda reunión pública. Ahora bien, piense por un momento en todas las implicaciones legales que esto tendría, así también como las implicaciones para la comunidad y para otros creyentes alrededor. Si el Estado decide poner una multa a dicha iglesia, ¿está dicha iglesia sufriendo persecución por causa del Evangelio, por negarse a usar el extintor? No lo creo. El magistrado civil debería ponerlos a todos en la cárcel como ejemplo a otros. Dicha cosmovisión se basa en una interpretación subjetiva e individualista de las escrituras. Una visión de solo yo y mi Biblia sin importarme lo que todos los otros teólogos a lo largo de la historia digan. El problema se complica aún más. Ahora, supongamos que en la comunidad donde usted vive, como es el caso de muchas comunidades y grandes ciudades en Occidente, hay múltiples religiones. Supongamos que en la ciudad donde vive hay una sinagoga judía, una mezquita musulmana, un templo católico romano, una iglesia evangélica protestante, un templo budista, etcétera. Y cada uno de ellos apela a su, vida, a, a su libro sagrado para ordenar su vida. Más aún, cada uno dice que, sin importar en absoluto lo que el gobierno diga, se reunirán en sus cultos sin usar extintores. Porque en su libro sagrado, el Corán, la Biblia, cualquier otro libro sagrado que ellos crean, dice que el Estado no tiene ningún derecho a decirles lo que deben hacer y que su libro sagrado, o mejor dicho, la interpretación privada, particular y subjetiva que ellos hacen de su libro sagrado, les, les concede completa libertad del Estado. Ahora, supongamos que dicen que su libro sagrado no les permite tampoco pagar impuestos al gobierno, o que su libro sagrado dice que no les permite vacunarse, o que no les permite recibir transfusiones de sangre, o comer cerdo, o cualquier otra cosa que podrían imaginarse. Ahora, su supongamos que el Estado les concede a los cristianos que no usen extintores en sus reuniones porque su sagrado libro les da la libertad de hacerlo. Inmediatamente un musulmán podría argumentar exactamente lo mismo. ¿Por qué a los cristianos si les deja reunirse sin un extintor, pero a nosotros no? ¿O quizá un judío pueda argumentar lo mismo, o un ateo, o cualquier otra religión, incluyendo la ciencia cristiana, los testigos de Jehová, los animalistas, etcétera, cualquiera? ¿Por qué se debería tener concesiones con un grupo en particular y no con otro? La semana pasada, un profesor en Francia fue decapitado, por presentar una caricatura de Mahoma. Porque de acuerdo al musulmán que cometió el delito, su libro sagrado prohíbe imágenes burlonas del profeta Mahoma. Ahora, supongamos que alguien dice que su libro sagrado permite o dice que se debe apedrear a, a los homosexuales. Y otro dice que su libro sagrado que se debería matar a los infieles. Más aún, otro dice que su libro sagrado dice que se debería matar a todos los que no se circuncidan. Y así sucesivamente. Las posibilidades de las interpretaciones que cada persona podría tener de manera particular de su libro sagrado son literalmente infinitas e interminables. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que un examen somero de la historia evidenciará las interminables guerras y disputas que se han desarrollado a lo largo de los siglos justamente por muchas de estas razones. Particularmente en Europa, por temas religiosos similares a estos entre los siglos XVI al XVIII. El resultado fue la anarquía y el caos. Los reformadores lucharon contra esto. Los puritanos también. Los reformadores y puritanos lucharon con muchas de estas preguntas y tuvieron fuertes desacuerdos entre ellos. Pero después de varios siglos de disputas teológicas, cuatro posturas sobre el tema se distinguieron. La erastiana, la católica romana, la anabaptista, y la de los dos reinos. Estas cuatro posturas son las principales que representan la manera como el Estado y la Iglesia se deben relacionar entre sí. No tengo simpatía por aquellos que creen en solo yo y mi Biblia llego lo que se me da la gana». Y con esto justifican hacer cualquier cosa que quieran siguiendo su propia interpretación particular y privada de las escrituras. La conciencia se puede usar para justificar absolutamente cualquier cosa en la iglesia, desde apóstoles y profetas hasta el no uso de extintores. En el mejor de los casos, las personas que argumentan esto... Tienen una devoción vacía de todo conocimiento y en el peor de los casos son radicales sectarios. Es, en principio, lo mismo que clama un musulmán radical para justificar cualquier cosa diciendo «Mi libro sagrado lo dice y yo lo interpreto de esta manera». Tal creencia imposibilitaría cualquier tipo de sociedad, pues cada religión podría decir exactamente lo mismo. Aún más, cada iglesia podría interpretar las escrituras de una manera completamente diferente a la otra, y últimamente cada familia o incluso cada individuo podría decir exactamente lo mismo, teniendo una interpretación particular de los mandamientos de las Escrituras, lo cual abriría las puertas de par en par para una anarquía total y completa en la sociedad. Solamente yo y mi libro sagrado, dirían. El creyente debería recordar los horrores cometidos por los anabaptistas en el siglo XVI, tomando justamente esta práctica de solo yo y mi Biblia, mi conciencia y nadie más», que incluyeron, por ejemplo, las prácticas de la poligamia o el matar a una esposa porque contradijo su interpretación de la Biblia. Ahora bien, si la Biblia verdaderamente lo dice, y es algo de vida o muerte, que ha sido afirmado y creído por la Iglesia, entonces el cristiano está llamado a morir por Cristo. Esto incluye, no de manera exhaustiva, adorar a otra cosa o persona como divina, negar el evangelio, entre otras. Este punto considero es de vital importancia en nuestro contexto evangélico latinoamericano, donde muchos hacen lo que su interpretación particular de la Biblia les dice que hagan Aunque toda la iglesia está en riesgo aquí El riesgo es mayor en iglesias independientes Hay pastores que hacen lo que se les da la gana con el dinero de la iglesia Profetas a diestra y siniestra Estafadores cobrando los diezmos Autonombrados pastores que ponen a sus propios hijos como pastores y toda clase de abusos en nombre de debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Las palabras del libro de jueces reflejan nuestro tiempo actual. Jueces 21 25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Jueces capítulo 17, versos 5 al 6. Y este hombre, Micaía, tenía un santuario, hizo un efot e ídolos domésticos, y consagró el mismo a uno de sus hijos para que fuera su propio sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Martín Lutero y la Teología Reformada de los Dos Reinos la teoría o teología de los dos reinos, tal y como fue propuesta primero por Lutero, fue en su tiempo una doctrina radical, pues separaba los poderes de la iglesia y el estado como dos esferas diferentes. La autoridad del magistrado civil ya no estaba subyugada al poder eclesiástico, como lo había estado en la iglesia católica romana durante la era medieval. Pero tampoco la iglesia debía ser un instrumento en las manos del magistrado civil de turno, como en la práctica ha ocurrido con el erastianismo. No debemos de pensar en los dos reinos como dos cuartos separados. Es decir, los dos reinos no significa dos esferas diferentes y complementarizadas. Es decir, no quiere decir que el creyente vive un día a la semana para Dios, el domingo, y los siguientes seis días de la semana de manera secular. El creyente vive los siete días de la semana para Dios. Dios es Señor sobre las dos esferas. Y ambas esferas ayudan a la edificación del reino de Dios de diferentes maneras. A su vez, se rigen por, por diferentes leyes e instrumentos. Aunque se puede distinguir entre estos dos reinos, no se pueden separar. El creyente pertenece a dos reinos de manera simultánea. Y Cristo es Señor sobre ambos reinos. Cristo es Señor de la iglesia y Cristo es Señor del Estado. Cristo es Señor de la era presente y Cristo es Señor de la era por venir. Este era un punto clave que diferenciaba la teología reformada y la teología anabaptista. El énfasis en, en, en el anabaptismo se encuentra en el señorío de Cristo en la iglesia. Es decir, afirmaban, Cristo es señor de la iglesia. Pero el Estado es un instrumento de Satanás. Por lo cual, de acuerdo a ellos, el creyente debía de retraerse lo más posible del Estado y evitar toda su participación o cualquier participación en la esfera pública. La esfera o la teología de los dos reinos creía algo diferente. Cree que Cristo es Señor de la iglesia, afirmarían Cristo es Señor de la iglesia, pero también dirían Cristo es Señor del Estado. Es decir, Cristo es Señor sobre todo. El Estado puede facilitar o dificultar el rol de la iglesia de ser un heraldo del reino aquella que anuncia de las bienaventuranzas del reino. Pero la iglesia local no es el reino. El creyente, es decir, la iglesia universal, son los ciudadanos del reino de Dios y la expresión visible del reino de Dios. En la visión o la teología de los dos reinos, cuando un creyente sirve en la iglesia local, está sirviendo a Dios. De la misma manera, cuando el creyente sirve en una función pública en el Estado, también está sirviendo a Dios. Es decir, cuando el creyente se somete a la autoridad de los ancianos de la iglesia, se está sometiendo a Dios mismo. De la misma manera, cuando el creyente se somete a las autoridades gubernamentales, también se está sometiendo a Dios mismo pues fue Dios quien puso a los pastores de la iglesia local y también fue Dios quien puso a los magistrados civiles. Ambos, los pastores de la iglesia local y los magistrados civiles administran la voluntad de Dios para con el creyente de diferentes maneras, pero complementarias. Ambas son necesarias. La iglesia se encarga primariamente del bienestar espiritual de la persona, mientras que el Estado se encarga del bienestar físico, no espiritual. La iglesia ejerce disciplina. El Estado ejerce castigo. La iglesia seguía por los mandamientos de la ley de Cristo, es decir, las Escrituras, la revelación especial. El Estado se guía por los preceptos de la ley natural, es decir, la revelación general. Tanto la revelación especial que guía a la Iglesia como la revelación general que guía el Estado son parte de la revelación de Dios. La Iglesia se debe guiar bajo preceptos del principio regulador. Es decir, hacer todo lo que la palabra de Dios mande. El Estado, por otro lado, se debería guiar o debería promover lo bueno, tolerar el mal o el pecado a nivel personal y castigar el mal que afecte a otros. Este es el rol del Estado. La iglesia promueve el bienestar espiritual. El Estado promueve el bienestar físico. El Estado debe promover lo bueno, tolerar el pecado personal y castigar el pecado corporativo, es decir, aquellas cosas que afecten a otras personas. La iglesia, por otro lado, por el contrario, no debe tolerar ningún tipo de pecado personal entre sus miembros. La persona se vuelve parte del Estado por nacimiento. La persona se vuelve parte de la iglesia por el nuevo nacimiento simbolizado por el rito del bautismo. En el estado hay tanto creyentes como inconversos. Por otro lado, la iglesia hace todo lo posible porque sus miembros sean creyentes verdaderos. La iglesia debe promover la vida coramdeo, es decir, delante de Dios, de la persona para con Dios. El Estado, por otro lado, debe promover la vida coran onibus, es decir, de la persona para con sus semejantes. La Iglesia trata de la manera como la persona se relaciona con Dios. El Estado se encarga de la manera como la persona se relaciona con su prójimo, con otros hombres. La distinción entre corandeo para con Dios y Coran Onibus, para con los otros hombres, es una distinción esencial de la teología de los dos reinos. Simul justus et peccator pecador y justo al mismo tiempo, y la teología de los dos reinos. El entendimiento de los dos reinos se deriva directamente de la noción de Lutero de simul justus et peccator es decir, justo y pecador al mismo tiempo. El creyente sigue siendo pecador, por lo cual es indispensable la autoridad y sujeción al Estado. Pero el creyente también es santo y justo, por lo cual es necesario su servicio en la iglesia local. La sujeción del creyente al Estado es necesaria, porque el creyente no solo es justus, es decir, justo, sino también pecator, es decir, todavía es pecador. Es por eso, porque el creyente todavía tiene una naturaleza no redimida, es todavía pecador, que es importante o imperante que el creyente se sujete al Estado. Dios ha establecido a la esfera del gobierno para que juzgue los pecados del creyente coran onibus, es decir, los pecados del creyente para con otros hombres, es decir, contra la integridad de su prójimo. Pero porque el creyente también es justo, es decir, santo, Dios ha provisto a la iglesia para su edificación para con Dios. Es la práctica de estos dos aspectos, la relación del hombre con Dios, Corandeo, y la relación del hombre para con otros hombres, Coran onibus, que, que están y son intrínsecamente ligadas entre sí y no pueden separarse. Es por esto la provisión de Dios de tanto a la iglesia como el Estado. Cuando peco contra mi prójimo, estoy pecando contra Dios. Pero cuando peco contra Dios, también estoy pecando contra mi prójimo. Ambas están relacionadas. Cuando no guardo la ley para con Dios, de alguna manera estoy afectando a mi prójimo. Y cuando le hago daño a mi prójimo, también estoy afectando o rompiendo la ley de Dios. La relación vertical tiene todo que ver con la relación horizontal. Y la relación horizontal tiene todo que ver con la relación vertical. Ambas pueden diferenciarse, pero no pueden separarse. Esto, esta fue la razón de la insistencia de los reformadores en las dos esferas de gobierno sobre la persona. Los dos reinos como marco de referencia comprensiva, pero no extensiva. Ahora bien, el punto principal de Lutero no era tanto una definición de los roles y funciones de cada esfera. Sino, sino más bien que su propósito era tratar de proveer un marco teológico que luego fue adaptado y usado y es usado hasta el día de hoy por la mayoría de la teología reformada para definir la manera como se relaciona el creyente con la iglesia y con la sociedad. Es decir, la te teología de los dos reinos es solamente un marco, un marco comprensivo que nos da principios, que deben ser aplicados a una serie de circunstancias particulares, en lugar de ser una teología extensiva que se ocupa de cada una de las posibles circunstancias y ocasiones. Es comprensiva porque se puede aplicar a todo, pero no es extensiva porque no son una serie de leyes, sino son principios. Conclusión Cristo ejerce su señorío en la vida del creyente a través de la obediencia a las instituciones terrenales que él mismo ha puesto. ¿Cuáles son estas instituciones terrenales? La iglesia local y el Estado. Los ciudadanos de la primera esfera han recibido la gracia especial o redentora. Es decir, los ciudadanos en la esfera de la iglesia. Los ciudadanos de la segunda esfera solo reciben la gracia común, esto es, todas las personas que también pertenecen al gobierno o están bajo el gobierno. El creyente es un ciudadano de ambas esferas, es parte de la iglesia y es parte del Estado. Ha recibido la gracia especial y la gracia común. Para el creyente, ambas esferas, la iglesia y la sociedad, son esferas espirituales. No es que la iglesia pertenezca a la esfera espiritual y el estado o la sociedad pertenezca a la esfera secular. Esto es incorrecto. Ambas esferas de servicio son espirituales porque son hechas para Dios. Y ambas son al mismo tiempo seculares, porque son hechas en esta tierra o son hechas en este tiempo. Ambas esferas son espirituales, porque en ambas esferas el señorío de Cristo es ejercido. Lutero no usa la palabra secular cuando habla en sus escritos en contraposición a santo o espiritual sino que usa la palabra secular en contraposición a eterno. En otras palabras, para Lutero, lo secular es lo temporal. Con relación, por ejemplo, al estudio de las escrituras, que es espiritual, en el sentido de que tiene efectos eternos. Es en este sentido que ambas esferas, la iglesia local y el Estado, así como con sus funcionarios y todas sus regulaciones, son seculares, en el sentido de que son temporales. En otras palabras, la iglesia local es una institución secular, de la misma manera que el Estado es una institución secular, porque la iglesia y el Estado, ambas, solamente tienen vigencia para esta era presente, en contraposición con el aspecto espiritual que tiene una promesa eterna. Por otro lado, el desenvolvimiento del creyente en ambas esferas, en la iglesia y el estado, es un acto de adoración espiritual. Pero las instituciones de la iglesia y el estado, ambas instituciones, la iglesia local y el Estado o el gobierno, ambas instituciones son temporales. Y en ese sentido, las instituciones son seculares. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Lutero, son instituciones que tienen vigencia solamente para el aquí y el ahora, y ambas apuntan al reinado último de Cristo. Pero ambas instituciones dejarán de ser o dejarán de tener lugar una vez que lo perfecto, Cristo Jesús, venga por segunda vez. En otras palabras, tu pastor no va a ser tu pastor en el cielo. De la misma manera que el presidente de la nación no lo será en la nueva creación. Ambos roles, el rol del pastor y el rol del rey o magistrado, apuntan a Cristo y sirven como imágenes de Cristo de su desempeñamiento en el reino por venir, en el cual Cristo es el pastor y el rey sobre todo. Ambas esferas son seculares y espirituales al mismo tiempo. Son seculares porque son temporales, y son espirituales porque el creyente sirve a Dios en ambas. Este principio, secular igual temporal y espiritual, dedicado a dios es crucial para comprender la manera como calvino más adelante toma lo desarrollado por lutero y lo lleva a una dimensión más profunda y más detallada de la misma manera que los puritanos tomaron este concepto y casi toda o la gran mayoría de la teología reformada y protestante afirma este principio pero esto lo veremos en otra oportunidad que tengan buen día y que el Señor les bendiga.